1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的游牧民族。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？在节目要开始之前，贝贝想先和听众朋友们分享一个圣经经节，是记载在圣经的约翰福音第十章一到四节。我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，到从别处爬进去。那人就是贼，就是强盗。从门进去的才是羊的牧人，既放出自己的羊来，就在前头走，羊也跟着他，因为认得他的声音。羊不跟着生人，因为不认得他的声音，必要逃跑。我们都知道哦，羊它是需要随时被保护，免得受到野兽和危险环境的伤害。因此呢，许多养羊,羊的人呢，他们会把羊群关在畜栏里面。但是也有人，他是和羊一起逐水草而居的，他们就是牧羊人。那这些牧羊人通常会带着牧羊犬帮忙看顾羊群，让羊不会走偏或脱队。那在圣经的年代呢，牧羊人他总是走在前头，让羊群跟随的。据说呢，许多的牧羊人会将羊群呢聚集在一起喝水。离开的时候，只要发出独特的呼声，羊群就会自己分开，跟随各自的主人，因为他们认得主人的声音。我们追寻耶稣也是这样子哦。耶稣是我们的好牧人，我们先花时间和他在一起，熟悉他的声音。之后，当耶稣呼喊我们，我们就循声跟随。耶稣要我们做什么，我们就做什么。他希望他的羊群是安全的。我们必须选择待在他的身边。有的时候，我们还是会像固执的羊，硬是去做对自己不好的事。我们要靠着耶稣的帮助，一生紧紧跟随他，请听耶稣的声音。听众朋友们，如果你是只小羊，你的选择会是如何呢？将要播出的节目是第一千零五十一集《生活咖啡馆》绘本分享《浮游的一天》。那今天在节目中，贝贝要来跟听众朋友们分享《浮游的一天》这一本由珍妮·威利斯和汤尼·罗斯合作完成的绘本。今天这一本绘本故事比较短哦，但是它对我们每个人提出了一个疑问：如果只有一天的生命，我们会如何装点这一天呢？当小浮游来到世上的第一天，也是最后一天，因为它只有一天的生命，也是最美好的一天，因为浮游珍惜活着的每个时刻。他飞上清晨的天空，沐浴在金色的阳光里，也随着世界的音乐翩翩起舞。他细心留意着身边所有的生命，为所有的一切感谢，也将最美好的一天送给他的孩子。小朋友来到世上，只有一天的生命，也是最美好的一天。在这里呢，贝贝要先跟大家卖一个小小的关子，先来跟大家分享一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要先分享的这首诗歌是赞美诗的第七首《万有其颂主》。说到我们的主角是一只浮游，它是个浮游，这是它在世上的第一天，也是最后一天，因为浮游只能活一天。可是他会难过吗？一点都不会，他很高兴自己活着，这是全新的一天，也是最美好的一天。浮游珍惜活着的每个时刻。蜉蝣看见世界揭开序幕，听见黎明破晓的声音，沐浴在金色的阳光里。数不清的花朵为它绽放，它品尝的甜甜的花蜜。蜉蝣看见蛋孵化了，宝宝诞生了，还有小绵羊学习站立。蜉蝣也看见忙碌的蚂蚁，嬉闹玩耍的小孩，还有许多美丽的事物。浮游感受到阳光温暖的拥抱，夏天雨水的亲吻，还有彩虹的神奇魔力。那今天呢、哦，也是浮游的结婚日子。缤纷的落叶从树上飘落下来，草地上正进行趣味竞赛。微风轻轻吹，钟声当当响，鸟儿在欢唱，它也随着世界的音乐翩翩起舞。浮游产下卵，这是个恬静的夜晚。也是最美好的夜晚，在夜晚呢，浮游许下最后的心愿。他说：“小宝宝啊，但愿你们的明天和我的昨天一样完美。”浮游看着月亮缓缓升起，星星闪闪发亮，他为自己美好的一生满怀感谢。今天绘本故事就先分享到这里咯，那今天的故事比较短哦，但是我们听到了一个很特别的生物，它就是蜉蝣。蜉蝣是一种很特别的昆虫哦，它的幼虫时期是生活在水中的。那生长至牙成虫的时候，它的背部会长出翅牙，然后顺着水草的茎叶或者是岸边的石头爬出水面，停留很短的时间。它马上就会褪去亚成虫的外衣，羽化为身体细长、触角短小、背部有薄膜羽翅，还有两根长尾须的成虫。那由于成虫的口气已经退化了，无法进食，所以成虫只有短短一天的寿命，又被称为“朝生暮死之虫”。朝生暮死呢，是多么短暂的时间哦。但是每只成年蜉蝣依然努力活出自己生命的光彩和价值。它们会在傍晚的时候聚集在水塘旁边，忽上忽下翩翩起舞，寻觅伴侣、交配、产卵，延续下一代的生命。然后在夜幕笼罩大地的时候，向世界道别。一天的时间呢，在不断推进的永恒时序中，转眼就消逝了。那即使在人类七八十载的年岁中，也显得微不足道。然而，对于浮游的成虫来说，却是他们仅有的一生。他们的生命虽然短暂，但是对绘本的作者来说，有着丰富深刻的样貌和遗憾。所以，作者们他们透过如诗句般优美温暖的文字，还有亮丽缤纷的色彩，来引领我们进入浮游的一生。体会浮游的感受和心情，也看见它身处的美丽世界。我们能够体会生命的奥秘，还有成长的喜悦。从中呢，可以领悟到，精彩的人生其实不在乎余量的长短，而是值得细腻跟精致。懂得欣赏不同的人生风景，也能够用感谢的心情来面对一切。书里面的浮游在生命即将结束的时候，许下自己最后的心愿。浮游说：“小宝宝啊，愿你们的明天和我的昨天一样完美。”浮游也为自己的一生满怀感谢，相信这个是作者们他们最深切的盼望。如果我们也能够怀抱和浮游一样的心态来面对自己的人生，那么不管生命是长是短。都会一样精彩美好。不知道听众朋友们是不是有想过一个问题哦？就是如果只能活一天，你最想做什么呢？有的人可能会想要去游玩一整天，有的人想要吃遍山珍海味，吃的饱饱的再死掉。有的人呢是想要当总统，有的人是想要写卡片给他的家人和亲朋好友，有的人就只想着和他的爸爸妈妈在一起。有的人是想要为他的家人买纪念礼物，并且对他们说“我爱你”。那贝贝曾经有听过小朋友们他们分享着《浮游的一生》这一本绘本哦。那小朋友的想法很特别，他们点出了大部分读者没有发现的事情。有一个小朋友说，他觉得浮游好幸福哦，因为他的生命虽然很短暂，却过得很丰富，也很精彩。而且他永远不必担心明天的事。那身为基督徒，我们也不必担心明天的事情。在圣经上面有告诉我们，所以我告诉你们，不要为明天忧虑，吃什么，喝什么，为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看，那天上的飞鸟，也不重也不收。也不积蓄在舱里，你们的天赋尚且养活他，你们不比飞鸟贵重的多吗？你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎样长起来？它也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候。他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小心的人呐、啊，眼里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义。这些东西都要加给你们的，所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了。那这是记载在马太福音的第六章二十五到三十四节。有这几节经节里面，我们可以知道，耶稣会看顾浮游，也会看顾我们。所以，我们应该要学习像浮游一样，好好的过着这每一天，并且心中是充满感谢，也能够趁着活着的时候，赶快来认识这位耶稣。贝贝想另外跟听众朋友们分享一本绘本，这本绘本叫做《亲爱的世界》。如果我们对着世界怀着美好的想象，用开心的眼光去看待这个世界，我们就能够开心的度过每一天，并且心怀着感谢。《亲爱的世界》这一本里面呢，贝贝选了几段出来跟听众朋友们分享。他第一个故事是说到《亲爱的世界》，亲爱的世界。请告诉我为什么你能在树上长出那么多好吃的梅子和水果？请告诉我为什么你能让漂亮的花朵散发甜甜的香味？请告诉我为什么你能在秋天改变树叶的颜色？请告诉我为什么你能让我们的大地一直这么美丽？然后再来是亲爱的小鸟，亲爱的小鸟。我看见你自己睡在屋顶上，你红色的嘴，蓝色的羽毛在月光下闪闪发亮。我听过一位声乐家歌唱，他穿着五彩缤纷美丽的衣裳，他的高音婉转清亮，仿佛他就是林中的小鸟。早晨太阳升起时，你也会为我唱出婉转清亮的歌声吗？我会打开窗子，等候你的表演。晚安。美丽又五彩缤纷的小鸟，亲爱的黎明，你朦胧的微光穿透我的窗，悄悄的唤醒我。小鸟还在睡觉，虫子和青蛙已经不再合唱，一起等待快升起的太阳。我也静静等待，直到早晨响起妈妈愉快的脚步声，然后当甜美的松饼香味飘过我的鼻尖，我就马上跳下床。亲爱的苹果，站在高高的梯子上，我想摘下你。你圆圆鼓鼓的挂在树上，你的叶子在我脸上轻轻搔痒。我咬下第一口，你酸酸甜甜的果汁在我肚子里旅行，兴奋的晃来晃去。你让我觉得好快乐，好快乐。我的脸颊红的发亮，就像你一样。亲爱的大海，你让大门开着。这是小鱼儿的房子，他们住在你深深的怀里。大鱼想吃它们时，他们需要安全又可靠的避难所。水在冬天变冷时，他们需要温暖又舒适的庇护所。他们疲倦时，需要可以安歇的收容所。请让大门开着，这是小鱼儿的房子，他们住在你深深的怀里，亲爱的雪。我看见你旋转和跳舞，像穿白衣的天使。我知道你要我做一个又高又胖的雪人，它还要有一个又长又有趣的红萝卜鼻子。可是很抱歉，我感冒了，今天不能出门，也不做雪人。不过我会看着你旋转和跳舞，在脑海里想象着和你一起玩。可以请你明天再来吗？起来的太阳，你高兴的时候，我知道，因为你的光在所有的东西上照耀和反射；你难过的时候，我知道，因为你变得朦胧又模糊，好像你的眼睛含着泪水；你生气的时候，我知道，因为你躲在乌云后面大声的打雷闪电；你又高兴起来的时候，我知道，因为你不再躲藏。还在美丽的彩虹上面对我们眨眼睛。亲爱的星星，你们在很暗很暗却很晴朗的夜空中一闪一闪亮晶晶。我躺在吊床上，在两棵树间摇晃。我听见昆虫和凉凉的微风带来山的气息。我看着你们闪闪发亮，看了好久好久，直到妈妈叫我。我躺在床上，闭起眼睛。你们仍在我眼中一闪一闪亮晶晶。在创世纪的第一章第一节说到：“起初神创造天地。”那这是圣经的第一句话。从圣经的启示了解万物的存在，是真神及伟大的杰作。从神创造的万物，认识它伟大无限的智慧、能力和慈爱。就像保罗说的。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的。虽然肉眼看不到神，但借着所造之物，叫人无可推诿。大卫也认为神的奇妙作为是为了彰显神的荣耀，在诗篇里面说到：诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出之事。无言无语，也无声音可听。接着，神所造的天象以及宇宙万物，透过无声不断的传达他伟大奇妙的作为。百列在天空数不尽亿万的星球里面，在神的眼中，地球仍然是宇宙中最重要的星球，因为上面住满了按着神形象所造的世人。其中所有的万物，更是为人而创造预备的。因为创造诸天的耶和华，制造成全大地的神，他创造坚定大地，并非使其荒凉，是要给人居住。神按着自己的形象造人，住在地球上，事先把生活所需的各样万物预备齐全。神也赐福给人，要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海底的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。大卫就因此歌颂神的慈爱。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他；是人算什么？你竟眷顾他？你将他比天使为小一点，并赐他荣耀尊贵为冠冕。你派他管理你手所,所造的。使万物，就是一切的牛羊、田野的兽、空中的鸟、海里的鱼，凡惊醒海盗的，都伏在他脚下。耶和华我们的主啊，你的名在全地何其美！如果我们仔细观看我们的世界，就真的是这么奇妙。所以，也但愿我们有这样的智慧，能够认识这位真神的大能还有慈爱，并且诚心的归服、敬畏、信靠他。神竟然是创造宇宙和其中万物的真神，因此人当寻求神，而且神离我们不远，只要专心寻求，必定会寻见，平安福气也必定会临到我们。听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零五十一集《生活咖啡馆》绘本分享《浮游的一天》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《浮游的一天》的绘本故事。当我们因为每日的忧愁烦恼的时候，主耶稣却告诉我们，不要为明天忧虑。因为耶稣，他看过我们，他知道我们所忧虑的事情是什么。如果我们都能和故事中的蜉蝣一样，抱着一样的心态来面对自己的人生，那不管生命是长是短，我们都会过得一样精彩美好。那节目的下半段呢，贝贝要来跟听众朋友们分享一个圣经故事了、哦，欢迎听众朋友们继续收听。亲爱的听众朋友们，在上半段节目中呢，贝贝要来分享一段圣经故事哦。那我们从以色列人他们出埃及，在旷野里面行走，一直到迦南地，我们说了好长好长的故事。而以色列人他们度过了四十多年，在这四十年中呢，以色列人他们充满着恩典和福气，也充满着抱怨和怒气。以至于他们必须行走四十年来学习对真神的信心。那上个月我们说到了约书亚，他接替摩西的棒子，带领以色列人进入了迦南地，但是这片土地却有其他的外族人住在里面。约书亚必须带领以色列百姓攻打这些外族人，让以色列人他们可以好好的居住在这里。那上个月我们也提到了约书亚，他带领着百姓，他们很顺利地攻打了耶利哥城，但是他们却在攻打爱城的时候失败了，因为中间有以色列人他没有顺服神的话。还好，当以色列人他们终于找到犯错的那个人的时候，他们再次向神祷告，求神带领他们，他们也很顺利地把爱城也攻下来了。那今天呢，我们要继续说到。在以色列人他们攻下爱城之后呢，其他的外族人他们会有什么样的反应呢？他们会很害怕，还是他们聚集起来一起攻击以色列城呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。神计划把迦南全地赐给以色列人。多年前，神已经应许亚伯拉罕把这地赐给他的后裔。神还告诉亚伯拉罕，为什么要在很久以后他才实现他的应许？因为住在迦南地的都是凶残邪恶的民族，而且在他们还有机会改邪归正以前，他都不想把他们逐出迦南地。神等了很久。现在却要差以色列人来收取他们的地，在以色列人仍然在旷野漂流的时候，神就告诉摩西，以色列人千万不能跟迦南地的任何一个民族立约。神知道，如果以色列人和这些异族人联合，以色列人很快就会随从异族人走上邪恶的路。那在耶利哥不远的地方呢，有一座基遍城。城里的人看见以色列人的胜利，便想跟他们立约。他们知道哦，如果约书亚晓得即便人就住在迦南地里面，约书亚一定不会答应要立约的。所以他们想了一个诡计来，即便人就从他们里面选了一些使者出来，让使者穿着破烂的衣服和鞋子，又把发霉的面包。放进驴背着行李里面，假装从远处来到以色列营中。使者告诉约书亚：“我想跟你们订定合约。”约书亚问他们：“你们是从哪里来的？”这些使者他们就假装着说：“我们是从很远很远的地方来了。你看看我们的衣服和鞋子已经很破旧了。我们出发来这里的时候，面包还是新鲜的，现在已经发霉了。”约书亚和以色列长老没有求问神的指示，只管迫不及待地跟畸变人订定合约，答应在畸变人有需要的时候要帮助他们。但是到了第三天之后，以色列人他们就揭发了这个诡计。可是现在以色列人不能随便攻占畸变人的城市，遵照神的吩咐来驱逐畸变人了。即便人他们达成这次的合约，非常的高兴，因为他们已经得到以色列人的允诺，要帮助对抗他们的敌人。但在即便人他们用诡计骗了以色列人订定合约之后不久，即便人就遇到麻烦了。即便城邻近的五个王呢，就率领他们的军队联手围困他们的城。即便城里的人立刻送了一个急讯给约书亚，他们告诉约书亚。你是我们的盟友，快来帮助我们。约书亚和以色列人，他们都不想帮助畸变人，但是他们做了郑重的承诺，答应帮助他们，就要遵守诺言。神不喜欢以色列人，他们另定这个合约，但是神很喜悦以色列人，他们能够谨守诺言。神告诉约书亚：“我会帮助你们战胜敌人。”尽管有这么多军队围困基遍城，神遵守他的诺言。以色列的军队整夜向着基遍前进，在敌人毫无防备之下进行突袭，使他们慌忙四散冲下山去。这时天空还降下了大冰雹，使他们更难逃走。而以色列的士兵又在后面紧紧追迫。但是在以色列军队即将要大获全胜之前呢，太阳即将落下了，在黑暗中呢，以色列军队会很难分辨谁是敌人，也很难完全将敌人除灭。于是，约书亚祷告神，并且发出呼声：“太阳啊，在基遍城上停住；月亮啊，在雅雅轮谷上止住。”随即发生的事情，没有人能够解释。然而，在约书亚及以色列军队完全战胜武王，还有他们庞大的军队之前呢，天并没有黑。以色列人他们接下来又经过了多次的战争之后，他们终于可以从战争中歇息下来了。南北两地的战役已经把他们的敌人驱逐尽尽，现在该是他们安顿在迦南地居住的时候了。神拣选了约书亚，又选出了一位祭司和多位长老，帮助他一起负责把攻占的土地分配给以色列十二支派。全以色列民都是雅各十二个儿子的后裔，这十二个儿子的名字就成了十二支派的名称：有流变、西面、利位、犹大、以萨迦、西布伦、便雅悯、但、拉佛他利、迦得。亚设分别成了十一个支派的名称，约瑟的名字没有包括在里面，但是约瑟的儿子以法连汉马拿西却分别成了两个支派的名称。那这是因为雅各他对于他最喜欢的儿子约瑟有一个愿望，希望他两个儿子的后裔能够分别成为两个支派。但是这十一个支派里面呢，利未的名字不包括在分配土地的名单里面。这个支派并没有到约书亚那里要求分取土地，因为神已经拣选的利未人支派要做特别的侍奉，就是祭司。如果利未人他们分得了土地耕作，他们就不会有时间去侍奉神，还有教导百姓来认识神。所以神也吩咐了其他十一个支派。他们必须把他们获得的产物分一些出来给利位人，好让利位人他们可以得到供养。那迦南地境内有富庶肥沃的土地，也有贫乏瘦瘠的土地。约书亚他要公平地分配这些土地，让各个支派都感觉到满意，实在是不容易哦。那直到土地分配完了，各个支派获得的属地都是神赐给他们的礼物，他们应该尽力珍惜。神给他们，应当尽力珍惜所得的土地，永远承受为业，不可转让。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这里喽。在今天的故事里面，我们听到了迦南地里面的鸡变成这里的人，他们害怕受到以色列人的攻击，所以他们假装从远方来的来欺骗以色列人。接着，因为鸡变人和以色列人立约，迦南地的五个国王就聚集起来要包围鸡变成。虽然以色列人他们并不想要去救鸡变成的人。但是，因为他们已经跟他们立约了，以色列人必须遵守他们的承诺。而神虽然也不喜悦以色列人和基甸人立约，但是因为以色列人的守约，神也决定出面来帮助以色列人。在这场战争里面，就发生了一件非常不得了的事情，就是约书亚他向神祷告，希望太阳和月亮都可以停止。而月亮跟太阳就真的就停住，让以色列人他们可以完全的战胜武王跟他们庞大的军队。那这段太阳跟月亮的停止，就是让时间停滞。在之后的科学家其实也有发现这一件事情哦。那我们今天要来跟听众朋友们分享，借由今天的故事，我们可以聆听到什么样的分享哦？那在今天的故事里面，以色列人跟基遍人立约，这是记载在约书亚记的第九章。在约书亚记第十章、十一章、十二章讲到了以色列人他们和武王的战争。那再来，我们也有说到了以色列人他们将迦南地攻占下来之后，他们开始要分配土地。那迦南地是神应许要给以色列人的是记载在约书亚记的十五章开始。那在今天的最后，我们也会分享到，约书亚他从摩西手上接下棒子，带领以色列人进去迦南地。约书亚带领他们的目的就是要攻下迦南地的各个异族。那当以色列人他们完全的占领了迦南地之后，约书亚的工作也即将卸任了。那在最后一段的分享，我们会跟听众朋友们来聊到约书亚他从出埃及旷野。迦南地的这些战争里面，他对神的应许和恩典是用什么样的信心去保持着呢？那等一下贝贝会跟听众朋友们分享。那我们现在要先来跟听众朋友们分享，在约书亚记第九章，就是以色列人决定和基遍人立约这一章呢。这一章里面有什么样的事情是值得我们去注意呢？这一章就是告诉我们在做决定之前要先问神。以色列人他们在经历耶利哥的袭击，还有爱城得来不易的胜利之后，想必在迦南地的各民族眼中，以色列人是一个必须赶紧除灭的大祸害。而在当时临近的基遍人来说，他们也害怕耶利哥城和爱城的结局会在自己的身上实现，所以他们设下诡计，假装成远地来的民族，成功的欺骗了约书亚和以色列人。那对于神曾经交代要灭尽迦南所有民族的以色列人来说哦，在拆穿畸变人的诡计之后，想必是非常懊恼的。但是在这整个过程里面，只能说是以色列人他们自己太不小心了，他们被之前的胜利冲昏了头。圣经写着，以色列人他们并没有求问神的指示，但这其实是蛮讽刺的。因为以色列人，他们才刚经历过第一次攻取爱城的失败，他们明白一定要完全遵照神的指示。但是在面对畸变人的要求的时候，以色列人他们却是毫不犹豫的接受了他们的恳求，没有求问神。那一直到第三天，他们才知道畸变人原来是附近的邻居哦。那这对一个要到处征服迦南地的约书亚和他带领的以色列人来说是蛮不可思议的事情。他们怎么连附近的民族有哪些都不太清楚呢？所幸还好哦，即便人他们只是来求和，并且愿意臣服在以色列人之下。如果即便人他们这个是一个渗透的作战策略，那也许以色列人他们会遭遇到更多的困难也不一定。那这一段记载就是提醒我们，当我们处在一个不断胜利的时刻，这并不代表失败跟错误是不存在的。魔鬼就藏在细节里，伺机而动的准备吞噬我们。约书亚和以色列人一方面可能太过于单纯，以至于他们相信即便人是真的来自于遥远的地方；一方面也是因为他们在经历胜利之后。忘了他们的成功其实是来自于完全顺服神的指示。他们没有去求问神，或许他们心里想说这没有什么大不了的。一个远地来的民族愿意服侍我们，当然是最好的。没想到他们是被骗了，而且因为发誓在先，所以无法轻易的改变。也不得不说，只有在立约的当下才想到神，似乎是有一点太迟了、哦。那也许人就是这样子。在面对很多的决定时，习惯用自己眼睛看到的讯息跟自我的判断来决定事情。但是在神的眼中，这样的我们其实有很多不足的地方，因为神看重的是我们是否愿意顺服。那有的时候出于仁义的决定，反而会带来更多矛盾的抉择。以色列人他们就是这样子陷入两难：一方面要灭掉迦南地的民族，另外一方面却有自己发过的誓言。两者之间势必成为冲突，那就让我们知道哦，不管何种状态之下，最重要的就是要询问神的意见，而不是一昧的把决定权交在自己的手上。虽然现在呢不会像约书亚的时代一样可以直接听见神的意思，但是透过祷告中的思想，或者是圣经中的话语，我们可以慢慢找到神要我们去做的方向。那再来呢？贝贝要来跟听众朋友们分享到以色列人他们为了击灭人去跟武王的战争这中间的一些道理哦。那在约书亚记的第十章第八节，这里神对约书亚说：“不要怕他们，因为我已将他们交在你手里，他们无人能在你面前站立得住。”约书亚大大的杀败敌人，敌人在以色列人面前逃跑。神还从天上降下大冰雹，在他们身上打死他们。被冰雹打死的，比以色列人他们用刀杀死的还要多。那看见神这样的作为之后，约书亚他不是撤军，祷告神说：“冰雹啊，你要打在敌人身上，直到将他们灭尽，因为你打死的比我们用刀杀死的还多。神啊，这些仇敌就交给你了。”约书亚不是这样子祷告。他是跟神祷告说：“日头啊，你要停在基遍；月亮啊，你要停在雅雅轮谷。”于是日头停住，月亮止住，直到以色列人他们向敌人报仇。圣经说：“神听见人的祷告，没有像这一日的，是因神为以色列人征战。”那这里就告诉我们了、哦：当神交付我们一场战争或一件工作的时候，我们除了要依靠神，相信他是我们征战的神之外，也应该要像当时的约书亚的祷告一样，是存着愿意奋力一搏的心，相信必胜的心，去执行神所交付的工作，而不是把工作或战争交回去给神，只祷告说：“神，你解决就好了。”我们常常只是等待、交托，却不晓得有的时候，神是把工作交付在我们的手上，希望我们战斗。在行动中要使我们得胜。人如果知道行善却不去行，这就是他的罪了。如果我们没有行动，就没有得胜的可能。因为神将工作交给我们，需要我们靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人，要我们穿戴神的军装，为他征战，为他而活，为他牺牲。在这里呢，是告诉我们，除了交托神之外，我们也要尽我们的能力。因为神要和我们一起工作，一起征战，我们也必能得胜。能够和神一起同工，这是何等大的喜悦哟、哦！耶稣亚就是这样子，凭着他奋力一搏的心，带领以色列人和迦南地各族来征战。因为神的应许，约书亚尽了人的本分，依照神所吩咐的而行，将敌人进行杀灭。那这里也是告诉我们，基督徒应该如何过得胜的生活。每天应该怎么做才能过着喜乐的人生？我们是不是能够将隐藏在心中的情欲进行杀灭，让心中太平，不再受到情欲的搅扰？这里说到的以色列人，他们面对的迦南地诸王，就像是世上的情欲、人的血气一样。当我们面对不如己意的事情，应当要将怒气进行杀灭。在圣经的新约加纳太书五章十七到十八节，这里说：“圣灵与情欲相争，是彼此相敌，使你们不能做所愿意的；但若被圣灵引导，就不再律法以下。”那这是神给我们的应许，就像是约书亚的得胜。有了神的应许，还要加上人的努力。只要我们对神有信心，立志遵行主的旨意。耶稣必定能帮助我们克制情欲，日日得胜有余。那面对这些战争，我们的心里其实也是害怕的。就像是约书亚，他面对迦南诸王的战争，不是每一场他都有把握能够得胜的。在属灵的人生战役上，很多时候基督徒的挑战比一般还要大。尽管如此，深知神是我们的力量，遇到患难的时候，也要害怕，要反思，尽力处理。并且精心祷告，交托神，不要灰心的等候神的时间。只要我们有像芥菜种般大的信心，主耶稣说我们要做的事情都必能成就。有主耶稣做我们的依靠，真的是只要信，不要怕。我们是蒙主爱被拣选、受主恩高的子民，在爱里是没有惧怕的。在南呢，贝贝要跟听众朋友们分享：当以色列人将迦南地里面的异族全部都击败之后，约书亚就要来分配这些土地给十二个支派。让我们重新再一次思想，为什么要给以色列人呢？那这片土地是源自于神给亚伯拉罕的祝福。神给亚伯拉罕的祝福包含子孙、土地跟国家。在创世纪的十七章第四节到第八节。这里是神对亚伯拉罕所说的话：“我与你立约，你要做多国的父。此后，你的名不要再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已经立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。我要与你并你世世代代的后裔坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。”我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你，和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。从人类历史和实际需求来看，能有一块土地，然后娶妻生子、耕作收成，是多么有安全感和归属的幸福哦！全世界都是神的神，他却把属于他的子民安置在迦南地。在那个地方还住满别族的人的时候，神已经把这一块应许之地赐给以色列人。但是以色列人，他们必须自己去征战、争夺这份应许之地，然后努力的在上面生存得福。那以色列人他们是如何分配他们的土地呢？在约书亚记的十五章这里记载，以色列人他们是用碾阄的，碾阄就是我们现在的抽签哦。研究的结果是出于神的主权，十二个支派他们才能够安心领受，没有意义。但在十五章里面，也有一个故事值得我们去思想的，就是当年在摩西指派十二个探子进迦南地窥探的时候，和约书亚是站在同一个立场，呼吁以色列人他们要有信心的来向迦南地前进的迦勒。那迦勒他在领受土地的时候。他的年纪老迈，却依然豪情万丈，依然是信心的盛年。那个时候，加勒已经八十五岁了。在约书亚记的十五章里面提到，加勒他几乎是毫不犹豫地赶出亚衲族的三个族长。亚衲族呢，是圣经中出名的巨人族。加勒虽然老了，靠的是对神数十年来的认识，凭着信心赢得神完全的赏赐。最后呢，贝贝要来跟听众朋友们分享约书亚记的二十三章跟二十四章。这里呢是约书亚记的最后两章了。这两章可以说是约书亚的遗言，是他死前对于以色列人的交代。其中呢，约书亚他重生摩西的律法，回顾选民的历史，并且表明自己家的信仰。当时呢，战争已经歇息了，以色列人他们在分配所得的地，安静居住。经过很多年的征讨，约书亚带领的第二代选民终于得到神所应许给他们的牛奶与蜜之地。他们征服了耶利哥，攻克艾城，在即便得胜五个亚摩利王，亲眼看见神将仇敌从他们面前赶出去，剪除迦南地各国的人。那这是前一代的选民，他们不能够见到的。约书亚。这一位是从第一代到第二代都健在的人，他在临终前这样告诉众人：“我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道耶和华你们的神所应许赐福于你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。”但这是老迈的约书亚，他体验过神的话的真实的心得哦。因为约书亚他这样子的体验，所以他能够坚定的说。我和我的家必定侍奉耶和华，我们的信仰也要长到如此坚定的地步。人家都说科学是靠实验，信仰是靠体验，那这都是一个验证以至于确信的过程。如果没有透过体验，我们就没有办法知道神的话究竟有多真实。我们常常对的未知的结果存着半信半疑的态度。尤其是那些从人来看几乎是不可能的事情，但是如果体验过他的真实，我们就能够进到深信不疑的地步。神也是要我们试着去体验他应许的福气。我们一生就是在不断的体验中加深对神的信心，提醒自己不可忘记神所应许的一切事。而第二代的选民，他们明确的感受到神与他们同在，为他们征战的体验。所以他们更清楚的知道神的话是真实的，晓得哪些福气确实会临到，而祸患也一样。既然明白这些，就应该更壮胆的谨守遵循写在摩西律法书上的一切话，不偏左右。一百多岁的约书亚呢，就是在这样子的时机，向众人重申神借着摩西传达的话跟他们的立约，神的话一句都没有落空。我们体会到了吗？今天的我们是不是也体验到神他话的真实呢？并且能够把起初确定的信心坚持到底呢？如果我们曾经感受到神应许的福气，想必能够更深刻了解神的话，相信那看不见将来的福气。从前约书亚带领以色列人得到迦南地伟业，在专靠主的过程中，体验到了神的真实。那愿我们也同样有这样子的体验，使我们能够终身事主不渝。亲爱的听众朋友们，以色列人他们出埃及，在迦南地安居的故事，一直到这边才告一个段落我们看着摩西，他如何在他的生命中挣扎，带领以色列人从埃及出来；接着又看着摩西接棒给约书亚，约书亚他又是如何带领以色列人为了神应许给他们的土地拼命的努力。在接下来的故事，我们就会进入圣经的四世纪。从四世纪开始，我们就可以提到，当以色列人他们在迦南地安居的时候。还会发生什么样的事情？当他们处于太平的年代，他们是不是还会记得神的恩典？那这就是我们下个月要跟听众朋友们分享的故事。那在今天的故事里面，我们要做最后的结论，就是当我们愿意交托给神，神神也会对我们说：“你要刚强壮胆，不要惧怕，必定也会看见真神为我们预备的一切。”于舒雅经历这样子的人生。在最后说出了他的后裔必定会持续侍奉耶和华这句话，就是约书亚用他的生命完全的体验到神的同在。那也愿我们大家能够努力的追求神，就像约书亚一样体验到神同在恩典。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌叫做《Never Give Up》，永不放弃。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会认识耶稣。可以上网搜寻喜信网络家庭，查询家里附近的真耶稣教会的聚会时间、地址，或者是智慧型手机下载“我要去教会”这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会。非常诚挚的欢迎听众朋友们到真耶稣教会参加聚会。一起共享耶稣的恩典，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。我的心
0: 是一只鸟，飞行结于黄昏雨破晓，阳光下。微笑。